0: Денек. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной выпуск номер 148. Сегодня понедельник, 12 сентября 2016 года. Все мои выпуски вы можете послушать на моем сайте ком, А также на подкаст-терминалах Подстер, ПодФМ, я размещаю в соцсетях, Facebook, Twitter, ВКонтакте. Также имеется ссылка в iTunes. Тема сегодняшнего выпуска – о работе и о политике. В самом начале своего выпуска я хотел бы поблагодарить всех тех слушателей, которые слушают регулярно мои выпуски, а также за все комментарии, которые были оставлены на моем сайте, а также на разных подкаст-терминалах и в разных соцсетях. Большое вам спасибо. Я очень трепетно отношусь к каждому слушателю, тем более к каждому комментарию, тем более комментариям, которые оставляют регулярные слушатели. Большое спасибо Дмитрию за такой большой комментарий, где-то какие-то советы. Я прислушаюсь и, конечно, буду это выполнять. Шлому Родзински, огромное спасибо вам. Еще раз повторяю, мне ваши выпуски очень нравятся, я их буду слушать и, соответственно, взаимно тоже комментировать, задавать какие-то вопросы. Некоторые просят поговорить и о политике, некоторые говорят не нужно, но все-таки большая часть времени у нас все-таки занята работой, ну и естественно... Есть время и немного поговорить о политике, подумать, поразмышлять. Ну, по крайней мере, сейчас такое время. Предвыборная кампания перед выбором Государственной Думы. Соответственно, много каналов просто наводнены разной рекламой, теледебатами и так далее. Поэтому немного о политике поговорю и выскажу просто свое мнение о работе. Как-то говорил я в своем выпуске о том, что у нас такой небольшой коллектив, где очень много обслуживающего состава и очень мало менеджеров, именно те, кто приносит пользу, те, которые приносят деньги. Я бы не сказал пользу, пользу все приносят, есть работа и юриста, и есть главного бухгалтера, есть и начальника, начальника отдела, который занимается тендерами, который выставляет на электронные торги ту или иную документацию, вернее, готовит и проводит эти торги, и, соответственно, мы выигрываем. Ну, и либо не выигрываем. Не так давно у нас поменялся бухгалтер, пришла девушка, довольно такая импульсивная девушка так с характером ну человек грамотный ну это все нормально современный человек но теперь получается так что Человек может уйти в отпуск, и никто не может ничего сделать, не выписать счет-фактуру, накладную, не выписать какой-то счет. То есть нужен помощник. Начинаем набирать помощника. Такая же ситуация у начальника тендерного отдела складывается. Девушка, которая может уйти в отпуск и уходит, которая иногда болеет, либо не сама, а на больничном по уходу за ребенком бывает нету 3-5 дней, хотя насчет этого должное человеку нужно отдать, потому что работает дистанционно, может все это делать дома. Ну, неважно. Вот руководство, учредители все-таки решили, что теперь у каждого такого работника, по крайней мере вот у бухгалтера, у тендерного отдела должны быть свои личные помощники. Здесь же уже и задается вопрос о помощнике и в юридический отдел. То есть человек находится в отпуске, либо в командировке, что очень редко бывает, либо просто там, не дай бог, заболеет. Ну, нужен вот помощник. Но пока вот о помощнике юридического отдела молчат. Ну, по крайней мере, набирали девушку с юридическим образованием. А, наперед скажу вообще. Вот, ну никакая девушка, просто, просто бестолковая. Гипербестолковая девушка. Но, тем не менее, ее взяли. Думали, что что-то получится. Либо помощник тендерного отдела, либо бухгалтер. Брали с окладом 10 тысяч рублей. Ну, наверное, на такую зарплату и не найти специалиста, который мог бы что-то делать, соответственно платят ничто и поэтому и приходит специалист ничто и никто, соответственно ей говорили куда у тебя душа ближе лежит, можешь ли ты быть помощником в тендерный отдел, либо идти работать в бухгалтерию. Немного подумала, соответственно, говорит, а как у меня будет в трудовой книжке записано? Ну, наверное, резонный вопрос, но, но остановилась она на, на тендерном отделе. Девушка вроде бы наша, которая работает, передала много знаний, Насколько там получилось или не получилось, это где-то как-то, наверное, дальше бы можно было бы судить. Но со слов человека, который ее стажировал, говорит, девушка не усваивает, делает много ошибок. В общем, как я и сказал, так может быть жестко, бестолковая. И здесь что происходит? Итак, есть помощник в тендерном отделе, то есть если что-то случится, это, это молодая девушка возраста 25 лет, может быть немного поменьше, она может помочь, как говорится, чтобы работа не остановилась. Теперь нужно помощника для кассира, так как кассир уходит в отпуск, уезжает за пределы России и трудно будет как-то каким-то образом управлять этими делами. Естественно, сразу здесь и говорят этой девушке, которая с тендерного отдела, говорит, ты можешь потянешь вот на несколько дней там просто выписать счет, элементарно там провести какой-то документ, поставить там на учет какую-то продукцию, то есть, ну, элементарные действия там буквально на неделю или две, да, вроде бы она соглашается. Здесь опять-таки ее обучают и все-таки принимает решение, все-таки нужно взять помощника, бухгалтера, который бы мог реально работать в бухгалтерии, заниматься этим и так далее. Взяли молодую девушку, буквально она день отстажировалась, и та девушка, которая была помощником в тендером отделе, решила вдруг сразу в один день уволиться, перебирая все Мыслимые и немыслимые причины, то какая-то операция, ей нужно ложиться в больницу, то ей не нравится, то ей мало платят деньги, то она не хочет там эту девушку обучать, то теперь уже мама открывает предпринимательство и будет работать в магазине, а ей нужно гладить, помогать одежду. То есть, какое-то безумие, то есть, какой-то дурдом, ну, потому что 10 тысяч рублей, поэтому гипермаленькая зарплата, даже стартовая, мне кажется, это ну, вообще ни о чем. И, как я уже говорил в других выпусках, зачем вот человеку выбирать специальность, она юрист, которая потом пойдет где-то гладить белье, помогать. Зачем? То есть, она местный житель, у нее есть мама-папа, она замужняя, муж с машиной. Она что хочет, то и делает. Хочет, работает, хочет, не работает. На дискотеку может пойти без мужа, куда-то в ресторан вечерний посидеть с друзьями, с подругами. Вот это нормально. То есть, нет у нее отступления, соответственно, ей особо ничего не нужно, ну и... В общем-то, человек оказался абсолютно абсолютно случайный. Проработал этот человек у нас буквально три месяца. Ну, может быть, чуть-чуть, даже поменьше. Сейчас взяли другую девушку, более требовательно относились к добору. Ну, вроде бы нормально. Опять оклад 10 тысяч рублей. Что из этого получится? А ходят мысли и такая обстановка, к сожалению, что может быть даже и бухгалтер, который сейчас исполняет обязанности главного бухгалтера, девушка, которая пришла, она работает где-то полгода же побольше, может уйти, уволиться. И вот что дальше будет, что будут делать наши соучредители, учредители, неизвестно. Хотя нам, вот простым менеджерам, конечно, это непонятно и неприятно. Набирается бестолковый штат, тратятся деньги те, которые мы зарабатываем, а это процентная надбавка на... Оборудование, которое мы продаем, это, естественно, процентная ставка меньше по зарплате, это, естественно, расходы, это, естественно, меньше зарплата. Не понимаю, 4 или 5 менеджеров и больше 6 человек, которые занимаются обслуживанием компании. На такую компанию, где выписывается... В неделю может быть одна счет фактура и накладная, и где вообще нету прихода наличных денег, не понимаю зачем держать и главного бухгалтера, платить деньги как главному бухгалтеру, и еще помощницу. Такие обычно нанимают, дома сидит человек, а действительно делает отчет квартальный, там документы и какая-нибудь хорошая помощница здесь в офисе. То же самое и тендерный отдел с юристами. При таком маленьком валовом доходе, при такой маленькой прибыли, я знаю, где имеется совмещение и начальника тендерного отдела, и юриста. Обычно юрист и занимается тендерами, и нормально, хорошо получает деньги, совмещает и хорошо. Зачем держать такой расширенный штат? Или же оставить, на мой взгляд начальника тендерового отдела, а юриста держать дома, где он может заниматься удаленно, консультировать по телефону. Есть электронная почта, где высылаются договоры, где они проверяются, корректируются и исполняются дальше. Тем более, что некоторые предприятия говорят, мы не хотим работать по вашим договорам, а у нас есть свой. то есть Нашему юристу останется только подкорректировать, согласиться, протокол разногласий и не так уж много договоров, если у нас работает всего реально, может быть, мен менеджера 3,5, который реально приносит доход и где действительно идет вал каких-то документов. Это и тендеры, это счета фактуры, накладные, это какая-то переписка, это какие-то договоры. Ну, не знаю, видно будет. По крайней мере, даже посторонний человек, который никакого отношения не имеет к нашей компании, а посмотрел и знает немного внутренности этой компании, что происходит и штат, и говорит, на мой взгляд, очень сильно у вас обслуживающего персонала, то есть менеджеров нету, а здесь у каждого человека еще по помощнику. А еще и по-разному по называется коммерческий директор, есть и генеральный директор, есть директор и был начальник отдела продаж. То есть, когда издается какой-то приказ и расписываешься в приказе, то у нас одно начальник начальство, генеральный директор, директор. Коммерческий директор, начальник отдела продаж, начальник тендерного отдела, начальник юридического отдела, главный бухгалтер, помощник главного бухгалтера и внизу два или три менеджера. Все. И все. Как могут вот эти три менеджера прокормить вот такое количество людей плюс аренда помещения. Ладно, это мое мнение как сейчас практика показывает, к великому сожалению, и теория говорит также, Но теория немножко все-таки на таком месте, я бы сказал, все-таки на более адекватном. Речь вот о чем. Как говорится, все очень просто. Не нравится – увольняйся. И какой бы ты специалист ни был, не нравится – увольняйся. Не так давно уволился человек, который проработал в компании с самого начала, это где-то лет года 4 или 5, и он, начальник отдела, и он ушел, уволился, и я просто с ним разговаривал, он говорит, ну, мне даже не предложили там остаться, не спросили причину, хотя очень большой валовый доходу был у него не нравится увольняйся я почему говорю практика и теория расходятся по теории это очень тяжело и очень неправильно а в практика как правило показывает не нравится увольняйся почему это происходит потому что в данный момент руководитель просто не может как говорится пойти навстречу переломиться прогнуться и сказать, а почему ты увольняешься, какая причина, давай по пообщаемся, что тебе не устраивает. То есть, ну, гордость, вот эта гордость, высокомерие все-таки заедает. А высокомерие, я говорил о том, что вот мне запретили напрямую общаться с хозяином. Я говорю, у нас там работает три менеджера, и вот обстоятельство персонал нет через коммерческого директора я короче был в шоке думаю о ничего себе президент какой-то компании где тысяч десять человек работают и 10 аукци акционеров но ну, я просто в шоке ну ладно нужно работать нужно терпеть в нашем сраном Балаково очень очень тяжело с работой, не просто тяжело, ее просто нету, чтобы найти нормальную работу, ну, это просто нереально. Итак, грустное проехали, теперь чуть-чуть о политике, дебаты, 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 выборы, справедливая Россия правящая партия, Путин-Медведев. Конечно, особо ничего не изменится, все так же останется. Останется этот же президент, подобное правительство. Нет, будут перестановки, но они будут несущественны, они будут не такие реальные, которые могли бы поменять на что-то в России. Останется Жириновский, останется коммунистическая партия и может быть еще одна или две партии. Хотя сейчас на дебатах очень много разных партий, порядка, наверное, 15, которые, наверное, и не наберут там процентов. Ну, через неделю выборы и посмотрим. А там и в ноябре выборы в Америке тоже очень интересно. Вот Америка мне сейчас больше как-то интересует. Хотя я и являюсь небольшим патриотом. Потому что в Америке один человек, один президент реально, наверное, на мой взгляд, может как-то улучшить отношения с Россией, а другой кандидат наоборот. Ну, посмотрим. Нельзя сказать, чтобы Медведев и Путин тянул всю Россию вниз. Нет, все-таки сейчас как-то... Вот этот кризис, и он не катится вниз. Многие будут договорить но есть факты, которые говорят о том, что все-таки страна не катится вниз. Очень тяжело, очень тяжело всем сейчас. Много сейчас денег уходит на оборону. Кстати, вот подсказка всем тем молодым людям, которые хотят получать нормально сейчас именно тот случай, когда можно идти, работать в государственную структуру, можно поступать в институты, в университеты, именно туда все что связано с управлением госструктуры это первое и второе это все-таки армия и полиция. куда можно идти, учиться, без работы вы не останетесь, если будет голова, все будет нормально, а если будет еще и хороший шаршавый язык, кому вы можете лизать жопу, то можно и дослужиться, ну как минимум до полковника, будь то это министерство обороны, будь то это министерство внутренних дел, ну у чиновников, наверное, то же самое, Будет хороший язык, будешь всем влезать, будут хорошие должности, будешь получать нормальную зарплату. Но, по крайней мере, можно устроиться на разные оборонные заводы, где идет нормальное, хорошее финансирование, и ты тоже будешь получать хорошие, нормальные деньги. Поэтому сейчас, уважаемая молодежь, Пользуйтесь случаем, это реально так, это будет, это работает и все будет нормально. Не хочу я особо дальше говорить о политике, о журналистике, тем более журналисты мне последнее время все больше и больше, и вот я становится такая нелюбимая профессия. Буквально сегодня прочитал. Опять-таки, вот Яндекс открываешь, и внизу вот эти вот значимые страницы, где написано, что Медведев дал интервью интернет-газете газета.ру. Что это за газета.ру? Что якобы есть у него данные, что сейчас в России в каждой семье есть автомобиль. Это какой-то бред. Я открыл эту херню, Увидел, сколько там гнева и таких вот отрицательных комментариев высказано в адрес Медведева, мол, типа, да ты же, мол, ничего не видишь, ты же ничего не знаешь, это видеть нужно, это работать нужно с людьми, или, по крайней мере, откуда вот у этой интернет-газеты .ру появилась такая информация. А проверена ли она, эта информация? Кто-то где-то как-то бзнул, все, пожалуйста, опубликовали на передней странице поисковой системы Яндекс, бред какой-то. Почему у нас все вот это вот в России, все переходится через какое-то вот, вот это анальное отверстие? Почему не все так вот, вот в порядке? Ладно, поживем, увидим. А сейчас до свидания. Я желаю всем здоровья, желаю всем удачи, благополучия. Всегда говорил и буду говорить. Позвоните близким, не забывайте своих родителей. До свидания.